0: Rozjíždí se další díl seriálu na tandemu s Láďou a já tady dneska vítám chlapy z firmy Javatech, Grošáka, ahoj, 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 ahoj chlapi, ahoj. čau, já jsem rád, že jste přišli a strašně rád si s váma popovídám o vaší práci, o tom, co děláte a hned na začátku představte nám to, co děláte, vaší značku, vaší firmu, čím se zabýváte.
1: Chceš ty? To
0: je vlastně na tebe. Jsi z nás, ten
2: cenější. Takže naše, naše firma Javatech, zkráceně JVT, se zabývá vývojem dílů pro extrémní použití pro dálkové cestování. A to zejména pro staré Javy a Čezety, ale třeba ty zaozedle, které vidíte pro nás, tak před náma teda tak ty teďka jezdí na. Suzuki, to je ta moderní, to je 250. Pak na Honda, Africe Twin a teďka se budou montovat na Povráka Velkého. A teprve teď se budou dělat na, na naše motorky, takže ty už jsou prostě uh, univerzální.
0: Jasný, takže to není vyloženě záležitostí JAV a ČZ, jak jste říkali, mhm. ale opravdu široký spektrum použití, nejrůznější modely motorek, značky. Uh, ty, ty náhradní díly
2: jsou čistě na nájavy a na čezety a ty zavazadla už jsou i, i na moderní. Jo? Ale není to tak, že bychom dělali na třeba jako díly zatím na, řeknu, na nový Hondy nebo na, na nový prostě KTM.
0: Jasně, tak to je taková ta jedna část vaší práce. Mhm. Pak se určitě zabýváte renovací motorek, protože i z tohohle e, pohledu jsem vás kontaktoval nějakým způsobem, jsem si vás našel, takže i to je asi vaší činností.
1: No, je, je to v podstatě okrajová činnost, pouze. Aha. my se jako chceme specializovat a věnovat se opravdu v vývoji e, těch dílů. E, ta renovace jako taková, určitě jsou e, firmy, které se zabývají speciálně renovacemi. Pro nás jsou ty renovace poměrně, poměrně uh, náročné časově a my bychom právě ten čas chtěli radši věnovat uh, vývoji těch dílů. Jasně. Takže s, pokud se bavíme o renovacích, tak samozřejmě jsme to schopni dělat, ale chtěli bychom se věnovat uh, spíše vývoj dílů.
0: Hmm. Když uh, třeba se mrkneme na vaší práci, kolik třeba jste zrenovovali motorek? Dokážete to říct uh, do této tý chvíli, i když je to třeba vaše jenom jako okrajová taková včinost? My, uh, jako že bychom pro někoho zrenovali motorku, pokud se bavíme
2: o renovaci, jako o uvedení do původního stavu, tak tohle jsme pro nikoho nedělali.
0: Mm-hmm. Jo? Mm-hmm.
2: My jsme si zrenovali. já jsem si určitě zrenoval dvakrát svůj motorku, jednou 522, jednou 634,
1: teďka tam mám rozdělaný péráka, o my... Já, takhle samozřejmě renovace jako vlastní motorky, tak to, to v mém případě jsou taky dvě motorky, ale, jak říká Míra, speciálně pro někoho jsme jakoby renovaci nedělali.
2: Dělali jsme, jsme představbu na dálkový cestování Javy 20. Aha, jo? Takže to už, je, to už je to, kam se jako chceme, chceme prostě dostat. Jo? Mm-hmm. Že, uh, prostě my můžem, ano, můžeš udělat renovaci, ale tam řešíš to, že uh, ty díly prostě musíš sehnat. Buď originální, těch je málo, nebo musíš ten díl znova vyrobit. A vyrobíš ho i s, s, řeknu, ne konstrukčníma chybama, ale s tím, jak ho tehdy zamýšleli. Mm-hmm. A, oni ho takhle, a oni ho zamýšleli s nějakým důvodem. Jo? A většinou to bylo proto, aby maximálně racionalizovali tu výrobu. Takže místo toho, aby ta, ten díl byl třeba komplikovanější na výrobu, ale vydržel víc, tak ho prostě udělali jinak. Třeba když vezmu... Čep rozety. Tohle je čep zadní rozety. Ještě to vezmu tak. Takže když mám unašit zadní rozety a rozetu, tak v originálu je tady tenhle ten čep tady rozdělený. Jo, protože tahle část ti drží v bubnu, jako v kole. Tam máš, dřív si neměl zakrytované ložiska, měl si ložiska, které byly kryté dvěma plechami, mezi kterými bylo plstěný těsnění. Takže na, na Týhle části toho dílu byl takový malý nákrůžek, který držel v tom kole dneska. Všich, skoro všichni používají i při renovacích jako RS ložiska. Jo, protože cena je skoro stejná a to mm-hmm. ložisko je krytovaný. Mm-hmm. Pak už tam ten kroužek jako nepotřebuješ. ale jako můžeš ho tam dát, ale nepotřebuješ, ho a když ho tam nedáš, tak ti, tak ti tenhle ten kousíček, tenhle tohle pouzdro ti nedrží, nedrží v kole, takže když ty někde stojíš zrovna si píchnu, potřebuješ vyndat zadní kolo, tak si představ, že ho vyndaváš vypadne ti tenhle kroužek někam do, do pangeitu jako reálně se mi to stalo je, no, teď ho v té prostě trávě klasika. hledáš a pak, pak seš prostě někde v háji třeba v Rumunsku, kolem tebe to praskají ouťáky kylem, ty se tam snažíš narvat kolo, držet tam na, na kousku voziliny, co máš s sebou, prostě tenhle kroužek, abys to tam celý dal sesadil, protože když to tam nedáš tak ti půjde uh, rozeta dokola a časem si vyšoupeš, prostě buben. Yeah. Uh, hlavně to bude, uh, bude to, stáhneš si moc kivku, prostě celíš jako, jako připravíš si dost problémů. Mm, mm, mm. A nebo prostě použiješ uh, náš uh, prodloužený díl, kde je to z jedné části, strčíš to tam, tady je to teda taky prodloužený, aby ta matice vždycky jako byla zarovnaná se, se závitem, aby to nebylo utopené, protože oni si řekli, že to vydrží a a prostě je to, je to uh, utopený, ten závit v tom. Jo, a standardně by ti prostě měl závit vyčnívat z matice, ne, že je tam utopený. Dáš tam tohle. Máš tu celý motorce, takhle tam stržíš kola, ho spežhotá. A je to vyřešený. Jo. Takže. Uh, to je k renovacím. Jak přesně to chceš udělat? Chceš tam dávat všude šrouby, které budou, uh, budou prostě na plochy šroubovák? OK, já jsem to tam měl. Pak jsem přijel do Španělska. Potřeboval jsem povolit kryt, potřeboval jsem se dostat do spojky a byly tam ty originální šrouby. A my jsme neměli tak velký šroubovák, aby jsme to povolili. Takže tohle je jako. To jako je žádná mačeta. Tohle jsem scháněl hodinu ve Španělsku, abych jim, a vysvětloval jsem jim, že potřebuji ten největší šroubovák, který kdy viděli. Tak tohle je největší šroubovák, který můžeš ve Španělsku koupit v
0: horách. A, a tak je to jako útočná zbraň. Ale prostě. ten takhle, jak se dává najavy do toho krku řízení, to už tam nedáš, ne? Tohle? To ne, ale vozím ho takhle,
2: na, na tom našem tankvaku, tak prostě ho, ho mám takhle jako zapíchlej a, a z druhé strany většinou vozím si kovky a když někdo něco potřebuje, tak to
1: jen takhle vezmeš.
0: Tak. Je to po ruce, že těch okamžiků je, viď.
1: No, pomimo, pomimo, Co ti to spadlo na té No. Jako je to, je to parada mít ty, mít ty díly po ruce protože, nebo ty nářadí po ruce. protože kolikrát třeba je nějaká malá závada, kterou dokážeš vy, vlastně vyřešit ani by si se sedl z motorky jo? třeba seřízení spojky. Ty prostě sáhneš pro šroubovák, nahneš se spojku, spojku, píkneš ho tam a jedeš. Jako to je v podstatě...
2: a ty v ostatní na tebe čubí. jo?
1: No, takže, takže určitě. Máme rádi prostě ty věci po ruce, protože hmm, 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 samozřejmě Java, když jí dáš do pucu, nebo dáš prostě opravdu do pořádku, tak věřím tomu, že i s originálním dílama není, není poruchová. Nicméně pořád je to jednoduchý stroj, který prostě potřebuje občas nějaký, nějakou údržbu, nějaké seřízení. A k tomu potřebuješ prostě občas nářadí. No.
0: Přesně tak a takový to klasický nářadí a tak to má být. Ale to je přesně ono teď, co jste tady zmínili, tak to přesně říká, že opravdu ty renovace to je nějaká druhá kolej, která je pro vás taková zábavička spíš pro sebe, ale hlavně vyvíjení nějakých dílů, který asi usnadňují cestování a ježdění, že jo, když někdo jezdí na těch motorkách další štreky, a co bylo vlastně takovým impulzem, že jste si řekli, ty brdil, tohle půjdem, budem to dělat a dá to smysl a myslím si, že to lidem nějakým způsobem pomůže. Co, co bylo tím ump- impulzem, že jste si řekli, jdem do toho a budem to dělat na
1: 100%? No, v podstatě my jsme, než jsme se poznali, tak my jsme vlastně prostě oba dva v podstatě hodně na těch motorkách jezdili. Jo, že jsme nebyli ten typ čl- lidí, kteří tu motorku mají, jenom si tak nějak leští, občas vědou o víkendu, mm-hmm. jsme prostě na těch motorkách jezdili. Sice každý trošku jinak, Míra jezdil hodně prostě po, po okolí, ho, po, po České republice, já už jsem v té době měl i za sebou pár zahraničních cest. Takže my jsme měli ty kilometry a samozřejmě jsme sbírali ty zkušenosti, těch věcí, které se nám na té cestě třeba pokazí. Je. Pak, jak tady vlastně bylo popsáno, tak když se ten díl pokazí nebo je potřeba něco vyměnit, tak ty vlastně získáš zkušenost i s tou montáží. Třeba to <laughs> že ti spadne ta, ta rozpěrka no. někam do trávy a pak ji hledáš. To se třeba mně stalo dvakrát. <laughs> Nevím, se to stalo tobě. Mockrát, ale tam mi se staly jako horší věci. Jo. <laughs> no prostě. přesně tak. Jako těch klušeností těch jsme měli mnoho. A vlastně uh, sehnat jako kvalitní díly není tak snadný, jak se zdá. Protože originální díly jsou samozřejmě starý, 40-50 let. Hmm. Takže už mají něco nalítáno. Ta degradace materiálu je tam taky znát. A my jsme v podstatě si ty díly začaly vyrábět sami, protože jsme potřebovali tomu do toho dát nějakou invenci a udělat si ten díl prostě kvalitně. A to byl v podstatě ten hlavní impuls, protože na té motorce chceme hlavně jezdit, nepatří mezi ty lidi, kteří baví se v té motorce jako vrtaná, nebo takhle. Samozřejmě nás to baví do určité míry. Ale v dílně. V dílně, v dílně, dílně. Ano.
0: Ale ne, někde. Ne, ne, že jako si
2: vezmíš motorku, vejdeš do Rumunska <laughs> a po co to desetkrát toho zabíráš, to není sranda. Jako. Se
1: 14. dní dovolený prostě strávit pět dní tím, že někde něco jo. montuju, to jo. není úplně náš šálek kávy. To chápu, to chápu. Když, když
2: jsme jeli do Španělska, což bylo šest tisíc kilometrů tam a zpátky. Jsme tak no, na javu, co na čem jste jeli? 250ky Panejky. a panelky, ale ten typ 592, což už má tu hranatou nádrž z Kalifa, má to hlinkery, má to trošku jiné zadní světlo. Tak uh, uh, se nám nepodělalo nic. Jako, my jsme to předtím převrtali, takže jsme zabrušovali jako dvakrát. Jo. Takže to nevím, jestli se dá brát jako závodu, když no, vezmeš to... syrovou motorku
1: a prostě s ní... Přesně, udělali jsme základní chybu, kterou dělá většina lidí, že z motorku dá do... udělá nějakou úpravu Změnu? motoru, nebo, nebo generálku motoru, dá si motorku do pořádku a den na to vyrazí. To je prostě špatně. Jo? To, no, to samozřejmě každý ví, ale většinou ten čas nevyjde. No
0: to je přesně ono, máš plány, říkáš si teď to zajedu, zjistím to tady kolem komína a pak vyrazím, ten čas, že jo.
1: Přesně tak, takže jsme vyrazili v podstatě se sirovýma motorkama a uh, Což bylo důvod, že jsme řešili nějaký problémy jako co se týče třeba toho motoru, že jsme párkrát jako zabrousili no. písty, ale to jsme jako zvládli poměrně rychle vyřešit a jinak motorky jako takový fungovaly bez problémů. Hmm, hmm. Takže my jsme si vlastně mohli užít krásnou cestu do Pireneí. Projeli jsme si Pirené. A po té doby teda je to náš je to srdcová záležitost španělsko. Hmm,
0: hmm. A ono, ono právě to vyvíjení těch dílů, hmm. že jo, tak to může probíhat tím způsobem, jak jste říkali, že jste ve své garáži a teď si tam o víkendu prostě vyrábíte a zdokonalujete a vyšlechtíte svoji javičku tak, aby prostě fungovala, hmm. aby vás odvezla na svět a kraj, když to řeknu. No jinče pak došlo k tomu, že, že se to někomu třeba líbilo, nebo jste si řekli, hele, to by lidi mohli chtít a najednou je to váš job, je to vaše práce a je to to, co děláte, čím se živíte.
2: No, je to naše práce po práci. My jako jsme oba normálně zaměstnaní a tohle děláme, tohle děláme vlastně ve svém ve volném čase. Hmm, hmm. A, a, je to kvůli tomu, že ten vývoj a, a ty jako nemůžeš vyrobit jeden díl hmm. v těch požadovaných kvalitách. Jako když chceš prostě tady, tady obrobit ocelovou nebo, nebo titanovou osu, tak hmm. prostě a, to musíš dát na. na na jako moderní obráběcí centrum. A tam se většinou jedou jako velké série, takže tam tě s, s, jako s jedním, s jedním prostě kusem to ti to jako nikdo neudělal. Je no ještě zdravý. No, jim by to nedávalo to je ekonomický, hmm. ekonomický smysl. Hmm. Takže hmm. ten důvod, proč ty díly vyrábíme i pro ostatní a nejenom pro sebe, tak je, je i z toho důvodu, že jednak těm věcem věříme. Že prostě máme je sami otestovaný. tam Na našem e-shopu není by na našich motorkách nenajazilo deseti tisíce kilometrů. jo. to je slušný. Jako ty zavazadla jsme vyvíjeli tři roky. Jo? Uh, takže prostě to není jako krátkodobý, Takže ty, ty vlastně. Uh, aby uh, abys to prostě tomu mohl věřit, tak to musíš otestovat. No a já to většinou testuju, takže to někam napálím. Takže... Hmm. <laughs> Takže jako to je trošku slabší e, v tom, že jsem to zrovna já, ale jo, jako ten tankvak přežil bouračku ve 105, Panečku. když jsem na rovince testoval upravný motor.
0: <laughs> zrovna tálově <těch> měl.
2: <laughs> no jako, jako a, prostě chtěl si pořád přidávat, jo, protože fakt jel pěkně, takže, ale už a, a možnosti podvozku nestačily na možnosti a přijít cestovní úpravy na motoru. A, a, a Jinak ty prototypy brašen, tak ty jsem otestoval v 80. když jsem to nával do Srnky. Takže,
0: takže testujete nejen jízdou, no. ale i opravdu Je, k situacemi.
1: Bohužel teda. Uh, povedlo se to zatím jenom Mirovi po každý. Já jsem zatím jako žádnou Bohračku neměl.
0: Hmm. Ale...
1: Uh, Jo, testujeme to opravdu i tu tím způsobem. Vlastně některé ty díly pro nás testují i třeba naše známí, hmm. konkrétně třeba držáky těch, těch zavazadel. Tak kamarád si je namontoval hned, druhý den to položil. Takže jako <laughs> to to, máme to i takový ty deště. <laughs> no,
2: nejdřív to valil, valil po dálnici do Brna. Chvíli, kdy jsme je domontovali, tak byly asi, myslím, dvě ráno a tak to narval na, na dálnici a z do Brna. Takže jako prošli aerody nemeckýma testama.
0: Tam bylo splněno. Jo, bylo jo to prá- dobrý. jako
2: prázdný a, a docela to valil. No a pak druhý den to hned tak zahodil. No,
0: ale, ale takovýhle kámoše potřebujete, že jo? protože na co by byli kámoši, kteří jenom jezdí, nic se neděje, že jo? ale potřebujete právě takový podobný týpky jako jste vy, který s tím pořádně umí zatočit.
2: No já doufám, že právě ostatní se k tomu chovají líp než, no. než já, jako přece jenom. Uh, doufám, že ostatní to nenaloží do půlky železem a pak, uh, jako myslím, vyrobenýma náhradníma dílama, konkrétně těma osama, který jsem otestoval takže jsem vysypal na silnici v té 80 km utosti, protože část se měl v Braštách. No, to asi nechci úplně jako.
1: <laughs> Nejsou to pěkné vzpomínky.
2: Nejsou to úplně pěkné vzpomínky, ale překvapilo mě, že, že ten materiál nebyl vůbec poškrábaný. Jo? Jestli tři ty osy byly poškrábané po takovýmhle kreší, tak. Hmm.
0: Hmm, 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 hmm. Takže právě tohle to je další taková fáze, že co vymyslíte, sami otestujete. A pak to pustíte mezi lidi. Mm-hmm. Jakou třeba máte zpětnou vazbu, když se budeme bavit, teď necháme stranou třeba bagáž, ale vyložení díly na ty motorky, na ty javičízy. Jakým způsobem třeba máte zpětnou vazbu, že na tom někdo ujel nějaký nesmyslný kilometry a třeba řekl: Hele, opravdu tohle funguje a může to doporučit a...
1: No, zatím řeknu, nemáme žádnou negativní zpětnou vazbu, mm. což už samo o sobě je jako pozitivní vazba. A, a ty díly. Jezdí, řeknu, pár let, za s tím asi nemáme vyložený, že by někdo řekl Jel jsem, jsem s tím do Azie. Ale doufám, že časem jako nazbíráme tady ty zkušenosti od těch lidí. A věřím tomu, že být spokojený. Hmm. Já se snažím každýho se zeptat, jestli mu to tam, jestli je s tím spokojený.
2: Jo? A většinou prostě ta vazba je dobrá, jakože řeknou super, pasuje to tam. Jo? Hmm. Takhle jsem se to představoval. A je zatím teda spojený jako velký množství té naší práce, ale mělo by to být tak, že ten chlap, ženská, jo, teď nechci, nechci <laughs> někoho diskriminovat, tak prostě si vezme ten, prostě přijde z práce, vezme si ten náš díl, dá ho do motorky a on tam prostě je, nemusí ho přizpůsobovat, nemusí ho odladit. Já jsem to prostě měl rozebraný mockrát a, a snažil jsem se to prostě, no, a udělali jsme to tak, aby to tam prostě pasovalo. Ty to dáš k těm originálním dílům, případně vyhážeš a nahradíš je těma, těma našima, hmm, hmm. ale je to vzájemně jako záměný. Jo. Jo? Včetně těch tolerancí výrobních, aby to tam prostě pasovalo. A, a nemusel si to... Ty, ty chceš někam vyrazit, jo? Většina těch našich zákazníků jde do práce a motorku má prostě z těch prachů, co vydělá, no, no, tak si platí tu motorku. A rozhodně je nebaví jet třeba hodinu do dílny, tam se to rozebrat a zjistit, že to nepasuje hmm. a že to třeba zkrátit. A on nemá kde to zkrátit. No to nebo prodloužit, nebo.
0: Nebo Ale to musí být
1: jako Musí to být jako lego, pro, pro velký chlapy. Hmm. Hmm. Je to vlastně jedna, jedna z věcí, kterou, nebo což je vlastně ta přidaná hodnota, je, že to namontuješ bez toho, ani by si musel dělat nějaký přizpůsobení, a namontuješ to prostě jenom jednou a nemusíš to dělat každých 1000 km vyměňovat. Hmm. Takže šetříš svůj čas, teď třeba. Sahře, když si ho cení jinak, ale pro mě jako montovat motorku prostě hodiny, abych na ní pak hodiny jezdil, to je prostě hmm. zbytečné. Já prostě chci namontovat a chci na ní jezdit třeba 50 000 km, 100 000 km a nechci na to hrabat.
0: Hmm. Tam je dobrý, že vlastně vy, když tam dáte takovýhle díl, tak ho potom vyndáte a dáte tam zpátky originál a zase. Je to bez hmm. nějakého dalšího zásahu. Ale. To, je, to je asi výhoda, že, že, že přesně třeba když tu byl Pavel Suchý, tak ten taky si připravoval motorku na jeho bláznivý cesty a třeba taky zrovna popesoval tu osu, která prostě samozřejmě nevydržela ten náklad, to zatížení, který, který tam měl, tak to vy právě máte vyřešený nějakýma materiálama, který prostě bezpečně tohleto dají a není problém
1: s tím. Já to sundám a dám tu titanovku. Tady to je třeba zrovna osa, kterou jsme vývojeli s Pavlem Suchým, pro Pavla Suchýho. Aha, na Protože on jí vlastně neustále ohýbal tím, jak měl tu motorku to přetíženou. Co Takže... to je za Ty Titan.
0: Titan. Titan. Hm. Takže my jsme
1: tytanu. plně udělali osu s Titanou a ještě jsme ji udělali vlastně o 2mm větší průměr. Mm-hmm. Takže se stílenou jak materiálem, tak vlastně průměrem. Takže věřím tomu, že tady tu osu už neohne.
0: Hele, a tu osu už měl na té cestě nebo, nebo to jste řešili až potom, když se vrátil a, a dával nějakou zpětnou vazbu? To bohužel té cestě
1: ne? neměl, mm-hmm. ale vlastně 15. vyrobili jsme ji na jeho oput. <laughs> Aha, Byl to aha. ten impuls, že on vlastně měl s tím tady ty negativní zkušenosti a nám se to samozřejmě taky povedlo obou. Uh, dokonce jako. ohnout i přední osu, takže jsme si řekli, že prostě my jako hodně i dbáme na bezpečnost, hmm. protože prostě hmm. ta technická zavada uh, může to být nepříjemnost, ale může to být jako by i zdravotně prostě no jako jasný, nepříjemný, hmm. což jako nikdo nechce, zvlášť když třeba chceme cestovat a stane se ti to někde 5000 km do domova. Takže. Dbáme i na to, aby prostě ty díly byly spolehlivý z tohohle pohledu, že prostě hmm. uh, nesmí dojít k tomu, že tam dojde nějaký muselhání. Jako... Já jsem si myslel, že to jako se vohne jenom při zatížený motorce,
2: jenže já jsem se zvolměným byl projet na půl hodiny a jeli jsme polňačkou, ale žádný presárny jako pohodička jo? a normálně jsem i vohnul tu originální a pak jsem prostě z těch, z těch dílů, které jsme dělali předtím, tak jsem mi vytloukal kladivem. skoro jsem bržel se jsem jako do, domlátil. A, a takže i při nezatíženém motorce na polněčce, kdy jedeš, já nevím, 60, jako nic, prostě žádná střelba.
0: No a to už je fafer. Někde, že jo, na no. nějaký rozbitý polněčce na javce.
1: No tak jako... <coughs> Není ne, ne, ne to, ne to, ne to úplně použití, pro který bylo Java designováno. No, tak jsme to řekli. Jo? No. Jo, tak
2: my, my, standard, jako my je vždycky používáme jinak, než to bylo jako navrhnuto, že 6, 634
1: uh, si vzít do terénu.
2: Ale jako byl to lehký terén. Jako, ale, a nejel jsem žádný, nebylo to šestidenní, nebylo to jako prostě nějaká. To, hm.
0: No, hele, jako, takže i ta zátěž normálním ježděním tu je a dá motorce zabrat. No, no. Hele, kluci, a když se podíváme takhle na třeba tu motorku, kterou, kterou vydáváte do kupy nebo nějakým způsobem připravujete na cestu, tak co všechno na ní dokážete e, takhle vyrobit nebo ji přizpůsobit tomu, aby vydržela nějakou zátěž, ale zpátky jste ji potom mohli dát do originálního stavu. Jaký všechny díly z vaší dílny tam dokážete dát, aby to fungovalo jak má?
1: Tak jedna věc je, co máme v současné době. No, to, to mě zajímá. Uh, tak, v podstatě tady těch dílů, co jsme přesně ukázat, tak to je taková ta hlavní... Já to možná naskládám a ukážu, aby jo. to bylo hodně. To je taková ta hlavní, nebo hlavní část těch dílů, co děláme, předtím jsme začali. Tak to jsou v podstatě ty osy. Začali to jsme 18. v podstatě od zadního kola. Takže máme osu, máme veškeré ty rozpěrky, které jsou nějakým způsobem, způsobem upravené, tak aby se lépe montovaly. Jsou tam jiný materiály. Jsou jo? jiný materiály, protože my vlastně, jak jsem říkal, děláme to tak, aby se to dalo dobře montovat, aby to fungovalo tak, jak má, aby to mělo výdrž i na to externí použití, když to řeknu, který, to na který vlastně neví. ty standardní díly nebyly dělané. A když už to teda jako děláme, tak tomu vždycky chceme jako přidat maximum jako toho mm. té prostě přidané hodnoty. Takže uh, třeba co konkrétně, konkrétně u těch rozpěrek tak používáme uh, speciální hlníkový slitiny, vysokopevnostní, takže díky tomu jsme schopni vlastně snížit podstatně tu neodproženou hmotnost, která i na staré javě velice zná. Protože mm. ty tlumiče nejsou jako Já na jasný. moderních a tím má. to máš Čím máš to
2: zadní uh, kolo lehčí nebo přední, tak, uh, tak prostě ty tlumičky mají menší uh, práci na to, aby kopírovali ten terén, mm, který, jasně. který uh, my většinou jezdíme. Takže co se týká toho zadku, tak uh, všechny ty díly je do zadního složení. Teď tady mám ještě střed, a ten jsem vzal na 15. Mm-hmm. Máme i upravený střed mezi ložiska, tak aby se ho tam prostě jenom posadil. A on byl prostě uprostřed. Navíc jsou tam, navíc tam udělaný sražení. Možná počím. Aha. Aby, protože v tom originálním řešení je to prostě uřízlá trupička a k tomu jeden plíšek s prolisem. A ty tam ladíš mezi těma ložiskama, jak to tam vlastně půjde, jo, aby, aby to měl vycentrovaný, pak doklepáváš ložisko, pak ho odklepáváš, tak hlavně posedíš, doklepneš to a, a je to vyřešený. Ale hlavně se tam dobře dává ta osa, když to na cestě někde vyndeváš. Mm, mm. Tak většinou se zarazíš s tou, s tou osou, než to půjde k tomu ložisku. Tady jsou udělané ty sražení tak, aby to všechno mm. do sebe, aby to tam prostě takhle, takhle projel. Takže zadek, včetně rozety s, s, výměným, a, s výměným věncem, a uh, to je uh, kompletní ten, ten zadek. Uhum. A ty další věci, co na to navazují, tak ty jsou teďka
1: vývoji a uhum. těch úplně,
2: prostě dokud je nemáme, tak o nechci,
1: uh, jsou otestovaný, že jsme si jistí, že ten díl opravdu splňuje ty naše požadavky, tak většinou se o tom. Jako by nebavíme, jo. Ne, jo.
0: takže teď Grošáka čeká ještě pár nehod. Jo. <gud> ne, 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 ale jako A by jako, to všechno bylo otestováno. Jako, Doufejme, že ne. že dvě, motorky, uh,
2: 16 metrů letu, v jednom případě ve druhém 50 metrů klouzání po asfaltu, dvě zničené uh, totálně sady v oblečení, nejsou úplně to, co bych si jako chtěl
0: uh, zopakovat. Tak jako nějaký externí testovací, se by to chtěla asi. <gud> jo, nějaký střelce, co to nebude vadit. Jo, takže, takže vy pořád vyvíjíte dál, máte určitě něco připraveného, hmm. ale o tom teď úplně nechcete mluvit.
2: Ne, jako já, já prostě v, nechci nic slibovat, aby ty lidi jo, pak to budou chtít, hmm. ty to nemáš a hmm. bude ti to třeba trvat o rok díl, než, než si předpokládal hmm. a, a vysvětluj to zklamání někomu, kdo, kdo už to chtěl na to tu jasný. cestu. Hmm.
1: To jasný. Je to třeba jako jedna z těch věcí, jak se ptal, jestli to děláme na plný úvazek nebo ne, že vlastně ten vývoj těch dílů je strašně zdlouhavý. Ty hmm. vlastně musíš do toho investovat strašně času, teda někdy peněz, aby si udělal a otestoval ten díl, takže vlastně tam trvá poměrně dlouho, než ty ten díl můžeš začít prodávat, aby tě to začalo tím způsobem živit. Hmm. Takže my těch dílů zatím máme poměrně, řeknu málo, ale hodně jsme se za, za, ty, za těch Let, co to děláme, tak jako hodně jsme to už dotáhli. No, začínali, jsme tom...
2: jsme,
0: začínali jsme
2: s výpustným šroubem s magnetem. No. To
0: byla první součástka, no, kterou jsme měli. A tu teď normálně prodáváte? Jo. No, vidíte, jo. to je další
2: věc. Akorát, že už je z, z magnetického nerezu, má osazení natěsnění uh-huh. a ten, ten magnet je tam prostě uh, zalepený, takže jednak se magneticky při je zalepený, aby tam neměl poruchu a fakt funguje.
0: Hmm. Hmm. Takže no. takovéhle vychytávky, těch je teda víc než jenom zadní kolo a osa, mm-hmm. ale...
2: Jo, tak my jsme schopni udělat celou tu řetězovou sadu a nějaký díly do, do lanek, ale celý lanka třeba ještě ne protože no, jako dělali jsme si uh, trácí zkoušky lánek, aby jsme věděli, kolik to vydrží. Uh, kupovali jsme si speciální, kolik mají? Čty, čtyři tuny ty lisovací kleště? Hmm. Jo, na, na lisování koncovek. A, a to jsme pak zkoušeli roztrhnout. Jestli to, protože tobě fakt závisí život na tom, jestli tu páčku, která je 40 let, stará hmm. a je za nestařený holínku, takže to vytvrdlo tak nějak jako samovolně, protože nikdo nebo nepředpoklád, že se to bude používat tak dlouho. Hmm. Jestli to zmáčkneš nebo ne.
0: Jo. A,
2: a ten kritický průřez je tam 2 na 2 mm jo. Protože ta páčka většinou není provrtaná. Teď děláme takový bezpečnostní váleček, že ty si ji provrtáš, strčíš tam ten bezpečnostní váleček a najednou máš násobnou pevnost i na té staré páčce. Ještě si je můžeš otočit levou pravou, abys viděl tu malou část, tam kde je to prořízlý, kde protahuješ to lanko abys viděl, jestli to v pořádku, nebo, nebo to není. Jo? Mm-hmm. Protože yeah. dneska ta motorka není už tak levná. Já jsem si svoji motorku koupil za tisícovku. Dneska ta zrenovaná motorka stojí jako klidně sto no tisíc. To ty... spíš víc teda. Dobře, no, tak... ale kdybych řekl, že to, mm. pak se na to posadíš ty. Ty máš na sobě taky nějaký oblečení, to taky nebylo úplně levný. Posadíš se za to svojí přítelkyni třeba a teď někde jako se, se, se prostě jako za... Pro mě byl ten impuls těch, jak jsi se ptal, že, že já jsem jako ze Srandy dobržďoval, dobržďoval na... když jsem projel vršič ve Slovensku, tak jsem na parkovišti chtěl jenom ze Srandy zabrzdit přední brzdou a utrh sem tu táčku. Představuji, že by se to stalo na těch kuskách, co z no. jedné strany jsou. Jo. Takže jsem tam scháněl vrtačku, provrtával, dával jsem tam prostě ten náhradní váleček a jako prostě to už nechci zažít, jo,
0: to je jako ztráta zdraví, jo, teď je to sranda, ale jako měl jsem docela zaťat. No jasný, jsou že jo, přesně jak říkáš, takže takže vlastně i se snažíte, aby to fungovalo tím způsobem, že zvýšíte tu dávku bezpečněji. Protože vlastně ty staré díly, které lidi, když si koupí starou javu, čezetu, tak už mají něco za sebou a ty materiály prostě nejsou stoprocentní.
2: Přesně tak. Nebyli Nebyly zamýšlený na. na... Mm. Jo, ty si dneska můžeš koupit vytvrzený, vystařený hliník a z toho vytvrzený toho, uh, a z toho vyfrezovat ten díl, jako je na moderních motorkách. Mm. Ale tehdy se to jako, jako použili mě k číslitinu, že jo.
0: To, to je že, jasný vývoj, že tam mm. to směřuje ty materiály, jsou dokonalejší, dokonalejší, je to jenom, jenom o tom, co kdo chce použít, kolik do toho chce investovat a podobně, že jo. Ale dřív to bylo všechno na začátku a jo. potom se to, to všechno odvíjí. Každopádně, kromě těch dílů, které jste zmínili, tady máme brašny bagáž na motorku a mně se teda hodně líbí. Ta nádrž, která je krásně potažená takovým, takový, takovým textilem, tohle, tahle myšlenka vznikla, kdy Koho to napadlo? něco vyrobit v To
1: už jsou už na dva roky.
2: Mhm. Určitě to. Ten, ten, ten obal je, je náš jako společný nápad. A, a to, co jsme prostě chtěli, je rozdělit tu váhu na motorce, nejenom vzadu, a dejme tomu na top case, ale mít to i vepředu. Protože ty si vlastně, když, se, když někam jedeš, tak si strašně odlehčíš přední kolo. Jo, a. Tím zatáčíš, takže hmm. to, to hmm. Jako jde docela proti sobě. Hmm. A když, když prostě si dáš na motorku takovýhle, takovýhle potah, tak na ní můžeš navěsit jakýkoliv veškerý sumky. Já tady, tady vozím flašku s pitím, na druhé straně většinou vozím lékárničku. A pak tady mám, ale to je zatím typový, takže to ukázat nemůžeme, máme jako hlavní tankvak tady. A na to všechno můžeš dát jakýkoliv sumky, které mají malý systém. A je to je to náš patentovaný design, který, mm. který jsme právě testovali v a, máme ten první, první který jsme měli před dvěma lety
1: myslím. To už je už dva roky no? No.
2: a tohle jeden z, teď teď se šijou sériový. ty a, tyhle zavazadla děláme ve spolupráci s domovem na kolech, který máme mm. zase velký zkušenosti s cestováním v v autech mm. a je to kompletně česká výroba, jako všechno na tom je český. Uh, ta látka uh, je nepromokavá a uh, je odolná roztrhnutí a tohle je dva roky starý, dva roky starý tankvak. Jo,
0: vypadá furt jako nový. jenom hmm. jsem ho trochu utřel, protože byl celý fotbal. Kolik má kilometrů, třeba ne to.
1: No tu ten mách 10 tisíc, určitě. Hmm. No. Hmm. Hmm. spíš víc. Spíš víc, asi na ty 400 sem v tom Španelsku. Takže...
2: Uh, i ta nit je, je česká, tady zevnitř je vyložený neoprénem, jo, jo, jo. Aha. A, aby, a, aby ti nepoškrábal nádrž. Samozřejmě, když nemáš motorku zaparkovanou pod krabicemi, na kterých máš rám na peráka, proti tomu to nechrání. Jo. Takže když mi ten rám z těch tří metrů hupsnul na tu nádrž, tak jsem úplně neměl radost. <laughs> Ale je to pěkně zakrytý, není to vidět, jo, ta díra v té nádrži. A, a, <laughs> Ten snížený objem je tolik nevání, no.
1: Jo, to je taky jedna z věcí, je to takový malý benefit, že vlastně to kreje i ošklivou nádrž.
0: Jo, 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 takže dvě mouchy jednou ranou.
1: A je to fakt pevný, jako hmm. můžeš
2: v tom terénu, můžeš jít ve stupačkách, vůbec se to nechvěje, všechno na tom drží. A když použiješ jako kvalitní, kvalitní prostě sumky, tak, hmm. tak to vydrží opravdu 10 000 km, kilometrů, to s tím a používáme většinou
1: kovové sponky, a to tady už rozeknout možná. Co třeba já beru jako velkou výhodu a Cheo, vlastně... uh-huh.
2: to na kameru vidět, ale prostě je to se cvakaným kovovými sponkama. Aha, jo. jo. A dole pod tím je to vyložený, aby to ani
1: ze spodu mlátilo nádrž. A nechamluji tebe. Jo, já jsem jenom chtěl ještě změnit jednu velkou výhodu, kterou vlastně jsme i kvůli který jsme ten tankovák dělali. Že my vlastně, když chceme jíst nějakou dalekou cestu, tak na té javě, která nemá úplně nějak extra vysokou rychlost, maximální, tak aby jsme třeba jeli do Španělska, tak ono to je jako hodně daleko, že jo? To člověk prostě no to může za ten den mít nějaký průměr. A mám už vyzkoušený za ty léta, že člověk strašně ztrácí času na tom, když se zastavuje na pití, na jídlo a tak. Takže výhoda třeba toho vaku, že když tady máš vodu a máš vodklapěcí helmu, tak třeba v nějakém městě zastavíš na semaforu, Napiješ se, vlastně vůbec nemusíš dělat ty přestávky hmm. a opravdu ta cestovní rychlost průměrná potom podstatně roste nahoru a dá se dojezd i na tý starý javy docela daleko.
2: Jako já tady většinou jsem vytáčel tím, že jsem pil za jízdy, to je štvalo, <laughs> a tady jsem měl sušenky. Je, jo, Takže tak, když je, jsme zastavili na Jo, tak oni tam stáli. <laughs> Já jsem se tam krmil. Jo. Plus tam máš, dáš si dopředu tankvák, tady prostě si provlečeš rukavice, když někam, když platí tam benzínku, tak nerveš ty rukavice od do helmy, nadspeš to takhle pod tu legu a, a, a prostě jdeš.
0: Ale hmm, máte to kluci v myšlení, to vypadá dobře a přesně tam je vidět. Ale... To, že to jenom nevyrábíte někde, ne, vy nevymýšlíte u počítače, ale že s tím jezdíte a že to testování tam je, takže tohle je super. E, jasný, že, že vy té práce máte až na hlavu, do toho, ještě se musíte nějakým způsobem živit, že v hmm. normální práci, máte vůbec šanci potom jako na takové výlety, kde i testujete svoje nějaké produkty, vyrazit. Dostanete se takhle někam nebo, nebo už je to horší teď s časem.
1: Je to samozřejmě horší, ale v podstatě teďka poslední ty dva roky tak to bylo spíš horší kvůli covidu. Mm. Kdy vlastně ta situace tomu cestování moc jako mm. nenahrávala, zvlášť, jak jsem říkal, my bychom zase strašně chtěli do Španělska. Španělsko na tom dlouhodobě Červení. s covidem jako dost červeně. Takže za ty poslední dva roky jsme toho tolik nenajazděli, co bychom chtěli, ale předtím jsme měli v podstatě tradici, že každý rok jsme udělali minimálně jednu cestu do zahraničí. Ať už se jednalo třeba to Španělsko, nebo jsme jezdili i do Rumunska, máme oblíbený Balkán. A určitě je to náš cíl na těch motorkách samozřejmě jezdit, protože neradí bychom, aby to bylo podle toho, jak se říká, kouhářová kovela chodí v My Chce, Prostě na těch motorkách bylo. jezdit strašně nás to baví. Děláme si na to díly, které nám ten zážitek z týzdy vlastně zlepšou. Takže určitě je to náš
0: a Španělsko to máte rádi, to, to, podle toho co říkáte, tak, tak to je asi ráj.
2: To je masakr, to je prostě tam, tam jako, jednak jsou ty silnice, dobře, mají dobrý asfalt, jsou dobře klopený. Ne jako v Alpách, že prostě jedeš, jo, naklopíš to a teď to ještě dvakrát zlomíš a, a, a teď už jedeš 20 a teď se otáčí zpátky, tak tady to prostě položíš do té zatáčky, vykroužíš to a na navážíš další. Ale ty jako, to bylo 300 kilometrů, nebo kolik. Mm-hmm. Jako to, a dál jsme nedojeli, ono to pokračovalo, jo, pak jsme se otáčeli. A fakt, jako dáš si na, na francouzské straně, si koupíš dvě bagety, strčíš si je zadu a, a jo, na, na batoch. Přejedeš na španělskou stranu, ty pěne, dáš si tam prostě snídaní, pak zase přejdeš zpátky a takhle prostě to můžeš dělat týdny. Jo. To je neskutečný, mm-hmm. to, je, to
1: je masakr. To určitě Španělsko se nám líbí, hlavně z toho důvodu, že je opuštěný. Jo, když třeba vezmeme, většina motorkářů jezdí do Alp, je to logický, jsou blízko, hmm. ale prostě v Alpách to je takový Václavák, tam prostě neustále přijíždíš karavany a tisíc motorkářů, tisíc aut. K tomu Španělsku třeba koneně v těch Pirenejích, my jsme bohužel jako, zatím se dál nedostali, my jsme byli dvakrát v Pirenejích, a to jsou opuštěné hory, krásný, vysoký opuštěný hory, takže tam je to prostě fakt rádi.
0: Ale jak reagují třeba lidi na vaše javičky, když tam přijedete?
1: No většinou samozřejmě ve Španělsku nejsou asi javy tak známý, jako, mm. že, jako třeba tady kolem České republiky. Nicméně poznám, že každý pozná, že ta motorka je něčím zvláštní, jo, že prostě je, je to tím, že to je stará motorka, mm. Takže samozřejmě vidíš, prostě ty pohledy lidi chodí, občas se třeba někdo zeptá. Hmm. Je, tam jako, je to z nás, že si ty lidi všímají, že ta motorka je netradiční.
0: Jasně, že jedeš na nějaký starší motorce, Jasně která tak. rozhodně není úplně z poslední generace hmm. a podobně, a je to dvouta, který jako i kouří, že?
2: Berou tě jako, uh, aspoň já mám ty zkušenosti, že tě berou líp. Zvlášť, mm. jako jedeš sám, tak když přijedeš prostě na, na javě, tak, tak oni ti rádi pomůžou, když, když potřebuješ, nebo, nebo se s tebou jako snaží bavit. A mám pocit, že když tam přijedeš jako na moderní motorce, která je vidět, že byla drahá, že, že tam je jako bariéra. Mm. Jo, že je tam větší bariéra, než, když, než když vypadáš jako. Jako že na novou motorku nemáš prostě prachy.
0: Hmm, hmm. Ale tam, když to je takhle jako volný, že, jak říkáte, neosídlený a je to takový divočejší, tak spíte v pohodě pod čirákem. Hmm. To je
2: jako super máš prostě si na motorku. Dá nad tu, na to vychází měsíc a, a ty jsi prostě tam uh, buď natažený, nějaký přístřešek nebo prostě na mm,
1: po čirákem. Povědět. No já jsem vlastně nedávno si procházel fotky té naší první cesty do Španělska, mm-hmm. to bylo 2018 nebo mm-hmm. 2017. Teď 18, a my jsme tady jeli ve dvou a jeli jsme na 14 dní nebo možná to bylo trošku víc než 14 dní. Mm-hmm. A my jsme každý den spali počirákem a neměli jsme sebou ani stán. Jednou ale počkej, brali jsme...
2: Potom plachtu? Jedlo, ne, plachtu jsme brali, ale pak jsme jednou dostali od Štěpána, ale e, protože v tom Španělsku první dny pršelo, ne, když jsme přijeli do San Sebastianu. ale ještě jsme v Německu brali, brali tam a... fakt pršelo, takže tam jsme vzali hotel.
1: Dvakrát jsme po hotelu, to je pravda. No. No. Ještě, ještě ve Francii.
2: Takže jsme nevzali stán, vzali jsme si jenom plachtu. Prostě, a řekli jsme si, že když bude hnusně, bude vypadat, že bude pršet, tak je jednodušší než balit mokrej stán nebo čekat, až usne, protože už až uschne tak je jednodušší si prostě do hotelu, vybrat si nějaký na bookingu, protože to hmm. šlo jako v oblasti docela rychle. A, a pak je prostě dál, než, než to sušit. Jo, aspoň ta zkušenost je, že pak nevyrazí dřív než deset než je. slunce, aby to usušilo. Hmm. Jo, protože když narveš mokrý stán do nepromokavého, uh, to jsme ještě neměli tyhle zavazadla v roce 2016. tak prostě to narveš do zavazadla a celý se to namučí, prostě všechno nakonec. Jo, to, to nechceš.
0: Hmm, to je jasný. Hele, a není třeba lepší potom někdy to udělat tak, že do toho Španělska to přivazíte autem a pak tam strávíte jezdění, to asi není ono, že jo? No už
2: jsme to řešili, ale nedotáhli jsme to kvůli covidu, takže vlastně nevíme, hmm. co je, co je
1: jako lepší. Na čas je to určitě lepší. Hmm. Je to řešení, je to řešení a nás samozřejmě jako baví, jako ta cesta na té motorce tam zpátky. Je to takový jako lepší, ale samozřejmě uh, už potřebuješ docela dost času. Hmm. A my právě tím, že jsme jeli vždycky tam zpátky po ose, tak uh, jsme se dostali tak nějak na ten sever Španělska. Uh, chtěli bychom strašně se dostat na jich, do síry Nevada. To hmm. jsou hmm. úžasné hory. Ale to už jsou, to jsou prostě třeba tři týdny minimálně, minimálně. Mná, možná spíš čtyři týdny, hmm. aby to nějakým způsobem dávalo smysl, aby člověk jenom neseděl na motorce a jenom nehnal prostě plyn, aby tam byl. Aby tam bylo. Takže je to jedna z možností, který zjišťujeme. Vím, že se dá poslat motorka třeba kamionem uh, a asi to dobrou budoucna někdy vyzkoušíme.
0: Hmm, takže jako dokážete všem vřele jako doporučit, hmm. aby tam vyrazili, procestovali asi jednu úplně na čem je Jo,
1: je to jo. úplně jedno, na čem spíše dvěžitější
2: s kým. Jo. A, a v kolika, protože když se pojede po ose, tak máme vyzkoušený, že když na to sedneme dva, a jeden, tak jako uděláme 600 za den, když je Ty, to nutný.
0: Aha. To je slušný.
2: Ale když, když jede 8 lidí, ta, nebo 10 prostě, nebo prostě jako velká skupina, hmm. tak uděláte 200. Jako. Hmm.
0: No to je jasný, to je to vždycky někdo něco má, ten den na záchod, ten tankovat, ten, no, To je
2: To mu je zima, ten se oblíká, nebo jako dobře, tak to, tohle stáhnete, jako domluvíte se, že prostě všichni čůraj na jednou, jo, všichni pijou na jednou, ale pro k- pak prostě vzrůstá riziko nějaké závady. Jo, straně se závět na svítce nebo něco prostě úplně, mm. jako, no, co, jasný, co ti se No
0: to je že nějaká motorka nebo hleda.
2: Nebo utrhneš, utrhneš čep kliky u seterovačníků v Jižní jo, Francii. Máte,
0: máte Já, jo, Já máme. <laughs> No jo, no, tohle to k tomu patří, to k tomu patří, ale nestalo se třeba nikdy, že byste skončili někde a motorka prostě řekla konec. A no to se nestalo
2: jenom jednou, já už jsem si myslel, že, že jako všechno. Mhm. Jo, na, na 592 jsem prostě toho najezdil spoustu, tak jsem si říkal na 34, tak jako s tím byl, byl svět, tak já jako s tím zvládnu výhled do Španělska. No už před cestou jsem tam slyšel nějaký divný klepový zvuk. Nikdo mi ho nedokázal popsat, až samozřejmě kamarád před vodicem, který předtím neměl čas na to, aby se zastavil, aby jsme se potkali nic, tak mi řekl, co to bude, ale to už jsme ujížděli.
0: A s tím vědomím si jel, že víš, co to bude, tak si jel. Že to asi bude ono, nebo jo, jako. Ale já jsem
2: předtím najel tři tisíce kilometrů, že jsem to jel do Slovenska vyzkoušet a zpátky, jako no, a, a až je tady po republice, jo. A neprojevilo se to, měl jsem všechno sudaný, kromě rozebraný kliky. A v Španělsku. Když jsem zrovna dostal pocit že se, jo sorry, v, 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 v france, když jsem zrovna dostal pocit že se budu m, m, předhánět v oblasti kde se jezdí Rally Monte Carlo do kopce že se budu předhánět s kamarádem co má CZ 472 tak tak najednou normálně rána. Čout, šílený čout, to mi potom kluci říkali z motorky nic nejelo, jela jenom na volnoběh přidání taky okamžitě že tě chcípalo tak jsme to tam začali rozebírat, jako co, co teda se s tím stalo a utrhl se mi čep, na kterým drží klika ze strany zapalování u trvačníku. A to jsem teda fakt jako nikdy neviděl, pak jsem zjistil, že se to stalo asi ještě dalším třem lidem, ten, hmm. dokonce ten rok, že, <laughs> že jo, jak byla ta klika nerepasovaná, tak vydržela takovouhle dobu a asi tam byl prostě vlastně špatný přechod průměrům přikalení a, a a kvůli tomu tam vznikl únavový lom, který hmm. to postupně doklepával a to dělal ten zvuk při přání. Jenže to nešlo s otáčkama přímo, bylo to trošku zpožděný. Aha. Takže jsem to nedokázal jako identifikovat, jsem dovolil sem bejfuky, on to chvíle má mizelo, chvíle má to nemizelo. Jsem na letišti, jsem to zkoušel projíždět, pak to zmizelo, jsem si říkal dobrý, no tak tam to povolilo. A teď co, že jo, jako prostě v <laughs> Takže to skončilo jako prostě, že pro mě jela otohovka. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Ale jiné takovéhle průšvihy se vám vyhybají zatím, nebo, nebo jste měli další perličky? Zatím,
1: zatím se nám vyhýbají. tady to byl asi takový největší technický problém, pře všechno se dá většinou řešit jako na místě nějakým hmm. způsobem. Samozřejmě sklo kliku s tím neuděláš jako nic. To je, to je bohužel jako smůla, hmm. ale uh, Máme štěstí, že se nám nikdy nestala žádná bouračka na té cestě, mm-hmm. protože to je samozřejmě konečná. že jo? To je jasný. A kromě takových těch malých věcí, jako prasklý lanka nebo mm. nějaký prstí, jako že to jenom sešteluješ, tak máme jako s Jevamarou zkušenosti. Hele, a když se podíváte tak
0: len zpětně, tak jaký třeba největší průšvih jste řešili a vyřešili na cestě. Tohle už jste nevyřešili, ale, ale něco, co se stalo a vyloženě jste dokázali pomocí nářadí opravit a jedná. Jo, to je ještě se to je o chvíli později, kdy,
2: kdy jsem sice už měl náhradní motor, údajně zrenovaný, a jako úplně zrenovaný nebyl. Takže jsem si měl vyměnit gufero pod cáním, teda ze strany zapalování, aby si to nepřisávalo. Hmm. Tak jsem to jako vyměnil a on to nějak nepomáhal. A ono, jak to dlouho nemělo vyměnit tu buffer, tak to mělo prostě vylámaný všechny kroužky na pravý straně. Takže jsem byl 2000 km od baráku, určitě. Skoro, no, jo? No.
1: 2000. No. no.
2: A samozřejmě jel jsem dál, že jo, jel jsem zpátky. A měl jsem tři kroužky na naše zdrážek. Navíc, tak co s tím uděláš, že jo? Jako. Po druhé, už jako tak nemáš, takže, takže prostě jsem to rozdělil do, do těch drážek, které ještě to snesly. Tak jsem prostě dal ty dva kroužky a v tom, tom se nechal jenom jeden v tom dobrým pístu. Ten zatím samozřejmě dodělával, protože v tě, když tam nemáš osazeno, tak ono to tam přefoukává. No a samozřejmě v této situaci bys tu motorku měl šetřit a otočit to, takže nejenom, že jsem to nevotučil. Jezdil jsem, ale ještě cestou zpátky jsme kluci spichali, že to musí jako stihnout. Takže jsme najeli v Německu na dálnici a rvali to tam 110 prostě. <laughs> takže to bylo jako docela hnusný. S těma, s těma, s těma, s těma, těma kroužkama hmm. asi.
1: Asi jo, no já to mám ještě jednu zkušenost, která se mě. nestala mně. Stala se kamarádovi, se kterým jsem byl v Norsku, v roce 2012. A jemu se vlastně uh, zničilo kolečko v převodovce. Což je v podstatě oprava jako složitá, pokud sebou nemáš převodovku. Takže většinou dotáháš se. I když já jsem ji pod tý zkušeností jeden čas vozil. Fakt. Takže uh, s naše jste teda měli kontakt na Norský Javaclub. My jsme se nějakým způsobem domluvili s, po telefonu, uh, že jsme dojeli pár kilometrů k vlastně jednomu člověku, co byl v tom Java klubu a ten nám půjčil svoji dílnu mm-hmm. a tam jsme to rozpůlili, vyměnili, Předám nám vlastně dal i převodovku, to bylo jako, to se prostě nestane, že ho, normálně, Tyjo, teda... a měl tam prostě starý převodovky, díly, všechno nám to dal zadarmo, nosil nám tam jídlo. Ty ale
0: tak to někdy jako, když je už průšvih, tak aspoň se podaří něco takového, že jo? Přesně tak. Pomůžu. Je to dobrodružství.
1: Je to dobrodružství. Určitě to je pěkný zažít. Když se to stane někomu jinému. Ideálně, když se to stane někomu jinému. Takže jako ten, to dobrodružství tam je, ale jak říkáme, my radši prostě jezdíme na těch motorkách, protože i bez toho, aby se ta motorka rozbila, se dá zažít krásné dobrodružství. Hmm,
0: hmm. Ale jak, jak se stalo, že jste se rozhodli, že budete cestovat právě na takových starých motorkách, na Javách,
1: na Čízách? No, já vlastně, když jsem si motorku, nebo tady tu motorku pořídil Javu, tak to bylo po maturitě, já vlastně už ani nevím proč, my jsme si prostě tři kamarádi z Gimplus, jsme si koupili motorky, panelky 250, žádných budeme jezdit, jezdili jsme s nimi po Čechách a pak jsme se rozhodli, že chceme někam dál do zahraničí, vybrali jsme si Norsko Švédsko, což byla vlastně moje první cesta zahraniční a zároveň i největší, protože to bylo tuším 9000 kilometrů a v podstatě já jsem na té cestě vlastně zjistil, že to je to, co chci dělat. Mě to strašně baví na té motorce, ta kombinace té javy, kterou prostě mám hrozně rád a to cestování na divoko, když to řeknu, těma zeměma, kde si člověk může dělat, co chce, když to řeknu, tak se mi to hrozně líbilo od té doby jsem vlastně jezdil každý rok a
0: hmm. ty si předtím na motorce nejezdil vůbec? Tohle byla taková první, první seznámení s motorkou, že se s kámošem koupili ty motorky a šli jste do toho, nebo předtím už jsi
1: jezdil? Jezdil jsem i předtím, jezdil. v podstatě jsem začínal jako malej na, na javě 55 nebo začínal, to <coughs> Já jsem to zakázaný samozřejmě, no, jasně. takže to bylo <laughs> Ta na tajněčku. Na tom jsem něco nejezdil, ale samozřejmě velmi málo. A když jsem si udělal řidičák, tak už ani nevím, jak se mi to podařilo prosadit si motorku. Měl jsem uh, 125, čtyřta k čínskou, mm-hmm. se startérem, yeah. světla, blinkry, skvělý to bylo. Tak na ty jsem, <laughs> jsem jezdil vlastně uh, od těch asi 17 let a pak, když jsme si pořídili tu javu, nevím, už já už vlastně ani nevím proč, jo, mm-hmm. ale tu jsem si vlastně pořídil, na tě jsem na ní najezdil a zjistil jsem, že vlastně mě ta ten 400, který vlastně funguje, je to vlastně moderní motorka, že mě to tak nebaví. Mm. Takže asi to mám předurčeno, že budu jezdit na javě. <laughs> no, ale
0: Grošáko, jak jste měl ty tyhle začátky?
1: já jsem, já jsem
2: první moje motorka byla MZT a ta furt nejezdila. Stopade? Ne, 250k, 250 koupane. ale ono to nejezdilo. Ono mm. To byl zrovna ten model, co měl přepákovanou přední vidlici, takže dneska bych byl za něj rád, ale tehdy to prostě nejezdilo, já jsem to neměl opravovat, měl jsem dva klíče a s tím se diagnostikuje zapalování fakt špatně. Takže asi cívka tam myslím blbla. Takže motorka se prodala a rodiči mi koupili 250, která taky moc nejezdila, ale pak mi do ní koupili VAPE a radikálně se to zlepšilo. Takže já jsem jezdil vlastně na kejvačce, na 250C. Pak, pak jsem si prostě koupil, to mám do dneška rozebranou, ale jako neudělanou renovaci. A pak jsem si koupil jinou, jakože udělanou renovaci. No a toho původního majitele vzali jako pěkně na, jak bych to řekl, ta renovace nebyla prostě udělaná tak, aby se na tom dalo denně jezdit. Jako motorka byla pěkně. Tak jsem na,
0: na zakázku to nechal asi jo, a jo, trošku asi, ho
2: asi. No, prostě vůbec jsme prostě každou chvíli jsem to měl rozbitý, hmm. jo, takže hmm. jsem se v tom začal musel začít vrtat. Pak jsem, no, pak jsem s tím začal víc jezdit. No, a pak jsem, pak jsem a, vlastně byl byl na přednášce, kam mě, kam mě vezl Vomi a ho tehdy neznal, jako že tam jede, no a pak jsem zjistil, že on tam přednáší. <laughs> a že tam, že tam prostě tři, tři střelci jeli, jeli, jeli do Norska, se to oči a takhle jsme se vlastně seznámili. Aha. No a moje první zahraniční cesta byla do Slovenska s, s kamarádama. Oni měl 650 GSO, jeho přítelkyně měla uh, Yamahu 125 a já jsem měl uh, na Javě. No a, já, a jako z, rozbila, rozbila, nebo relativně rozbila, uh, uh, Yamaha prostě nechtěla nad 500 metrů nad nadmorských výšky jít. Takže jsem se v tom, protože z těch Javů už jsem měl zkušenosti, <laughs> tak jsem se v tom chvíli hrabal vytrh jsem ten restriktor ze zesá, sání, který jsem teda chtěl, uh, chtěl hned zahodit někam do uh, do koše, ale to nebylo jako, ten nebyl teda odebrán, ale v tu chvíli ta Emma uh, začala jezdit i jako nad, nad 500 metrů na rozkým, a fakt jsme si to užili. Jo. Takže, takže ty zkušenosti z těch já se můžou hodit i jako na, na moderní motorce. No. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Takže to bylo začátky vyloženě s cestováním v partě japonských motorek, německých motorek jo. A s javou. Jo. A pak si hledal kámoše, který pojedou asi jako s javou a budete parta vyloženě. No, uh, no,
2: Iko já už jsem o znal, ale já jsem se bál těch zahraničních cest, co když se mi něco rozbije. No. A pak jsem se dostal do stavu, že, že tu svojí motorku jsem znal do šroubku, tu, tu 250-ku panelku. Udělal jsem si ji celou a věděl, nebo věřil jsem, <laughs> že, jsem, že uh, jsem to udělal tak, aby se mi nestalo nic jako uh, takového, co se mi potom stalo na té 634, kde jsem to neudělal, už jsem to bral na pankáče. Ale jako pojištěný na tak jsem byl i tehdy, jo? Jako, Jedna věc je důvěra, a druhá věc je, že se ti fakt může něco stát, bych hned ti tam divočák mm, nebo.
0: Mm, to je jasný. Hele, dá se vůbec nějak jako připravit na to, kromě toho, že si tedy vezeš další převodovku na takovýhle dobrodružství, že si něco vezmeš, to, co se jako třeba nejčastěji může porouchat, a jsi připravený na to, že to dáš dokupy a dokážete třeba lidem doporučit, hele, když pojedete na cestu, která má víc než třeba 3000 km. Tak si s takovouhle motorkou bémte tohle, tohle, tohle.
1: No, to? já v podstatě, když jsem začínal na, na cestovat, tak jsem měl spoustu náhraných dílů. A čím jsem potom měl už jako víc vody tak jsem na to víc jako kašlal. Hmm. Až se mi říkal, že pak ty kouše zíme v podstatě na pankáče, že prostě si to beru minimum. Nebo si myslím, že to mám, a pak zjistím, že to nemám. <laughs> to se stále velmi často. A každopádně na dlouhé cesty bych určitě doporučil pořídit si bezkontaktní zapalování od české firmy WAPE. Mm. To funguje velmi pěkně. S tím já v podstatě mám na ETO na týmí 250, se skoro 70 tisíc. Ani to když jsem s tím problém neměl. Mm. Takže tam samozřejmě může se stát nějaká závada. Jsou případy, kdy se někomu na tom WAPE něco rozbilo. Ale to, to je tak jako by malá pravděpodobnost. Stejnou pravděpodobnost má, že se rozbije zapalování na moderní motorce. Samozřejmě může si říct sebou to zapalování nebo nějaký ten snímač, toho, toho zapálení, ale za mě jakoby to asi nemá smysl, no. mm. Mm. A co se týče ostatní náhradních dílů, tak uh, jsou nějaký věci, který asi by měl mít se vždycky, třeba lanka. Protože to může prasknout kdykoliv. a bavili jsme se o tom, že v podstatě, když jezdíš v nějakých kopcích ještě, nedej bože, s motorkou, tak tu život opravdu vysí na 2mm lanku. Protože... No, na <kým> to nebo na té to, páčce, to to může být narazový, to, to vydrží, ale ta, ta páčka, jo, to je... Hmm. Jo, takže určitě, určitě lanka. Je dobré se vozit i páčky, protože když člověk upadne, tak většinou ji tu páčku v lepším případě ohne, horším případě rovnou zlomí hmm. a když ji potom rovná, tak ji může zase zlomit, takže páčka je asi dobrá věc, to nezabere Aha. moc.
2: A provrtatý, rovno, A provrtatý, no. Jo, nebo říct si ty provrtaný. abys tam strčil ten, ten vysoký váleček, yeah. aby opravdu ten tah byl jako kontrolovaný. Mm. Takže to máme lanko, nějaký náhradní nebo univerzální, páčky, zkontrolovat řetězovku jako na 3000, určitě. Zkontrolovat sta pneumatik, protože ty jsou vlastně ve
1: Španělsku rozřízné, tu pneumatiku, byť byla nová. Mm. Pořadu jsem prostě rozříznou o nějaký kámen hmm. a nakonec jsem s tím teda dojel, protože to bylo jako mimo tu funkční plochu. a <laughs> jsem se. No ne, <laughs> ještě jako naštěstí ne, já jsem dokonce jí chtěl sehnat nějaký pneuservis, ale stalo se mi to pro mě nějak v víkendu nebo co takového. V sobotu, a bylo to na hraně mezi španělskem a Francií, hmm. takže
2: a ty jsem měl připojištěný ten otáh, takže jako, on mi na otáh a řekl mu, že ho buď otáhnout do Marseille 200 km, nebo do Madridu 200 km. Jo, protože, Ale to byla moderní pneumatika, to bylo hmm. TKC 80, jako Continental s těma drapákama. V osmnáctce, jo, takže jako relativně jako dostupný rozměr. A hmm. oni to prostě neměli. Hmm. A jo, takže duši, určitě duši. Jo, nikdy jsme nepíchli, ale jak jsme jeli do, ve skupině, tak všichni začali píchat, myslím, ty duše. Jo, a jako třeba přední i zadní, jo. Což bylo blbý, že zrovna měl kola od nás. No. To jako, hmm. jo, v tu chvíli si říkáš sakra, co, co je špatně, hmm. ale prostě hmm. asi mě, jenom smůla, jo? Hmm.
0: Co se stane?
2: A uh, Takže duše, montpáky na to. Protože je skvělý mít duši, ale blbý. Jo, ty spray, spray bych jako bych vyřadil, protože mě spray vypěnoval krásně v kaslíku. Tam jako to bylo pěkný, to, ale jako do pneumatiky jsem ho nikdy nedokázal uh, dostat uh, pojistky, po, pořádnou pojistkou skrinku, protože není nic lepšího, než když tvůj tehdejší přítelkyně nebo odváží tvůj tehdejší kamarád na GSu, k vlaku, což mělo potom jako různé další následky. Takže určitě jako uh, dobrou pojistkou skrinku. Uh, Náhradní žárovka je taky překvapivě problém, takže já jsem měl 24-voltovou H4, potom v, a, jako je, je fakt, že nikdy nepraskla, potom už, jo. ale moc v noci nesvítila, <laughs> A zadní žárovku taky, jako když nejseš vidět. A s tím zadním světlem ta, ta kaplička, jo, ta fakt není moc vidět. Jako to z toho kalifatu světlo je opravdu. Jako není to prča, protože ty na té motorce jdeš třeba šede, se někde kocháš a zezadu se k tobě začíná jako kamion, který má skopce vyřazeno. Jo, tady jdeš. Ty se samozřejmě nechceš nechat předjet kamionem, takže to podřadíš, oroštuješ to, z kopce se teď řídíte vy, ty na vytočenou čtyřku prostě 110, vybíráš to tam. A on má vyřazeno a vybírá používá, však a používá všechny průběhy, aby to Není to úplně jako. Asi po 10 kilometrech jsem toho měl dost, protože jedna věc je, že vidíš na GPS, jak to bude naklopený. A druhá věc je, že už jsem jako, si představil, že tam bude něco vylitýho, Já se tam roz, rozsekám a zezadu mě vezme kamion. Jo. Aby to bylo. Když už tak už. Jo, jo, takže takže po 10 kilometrech jsem se nechal předjet, jako
0: což... nelitu. <laughs> Takže tohle jsou takové věci, které jako se vyplatí mít mm-hmm. naložit to.
1: Určitě se vyplatí mít s sebou radši víc těch nárdanných mm. dílů, protože opravdu třeba někdy může být problém kupit žárovku, mm. i když si člověk řekne, že ne, tak jako, může 6 se to 6 voltů stát. 6V třeba to 6 než
2: To ženeš. No nejde. jasně,
1: tak samozřejmě doporučuju samozřejmě to zapalování do 12V, mm. aby, aby mohl mít člověk žárovku 12 voltovou. A pak, když se bavíme třeba o starých javách, je určitě dobré mít uh, přední světlo na H4. Protože takové ty staré žárovky, to už se konese, ani ve 12 voltech to nejde. Jasně,
0: jasně, takhle. Tohle si předělat, aby to bylo hmm. 100%, hmm. potom šance vyměnit na nějaký pumpě, že jo, jo. vyřešit tenhle ten problém. Tak. Ale když se právě díváme na tohleto řešení, že jo, dneska už jsou nějaké možnosti, dřív byly nějaké možnosti, uh, ty a vy znáte, že jo, ty modely znáte, co jste slej, viděli, co znáte. Uh, když se na to podíváte, co třeba podle vás na té motorce se hodně povedlo a říkáte si, ty jo, ty tenkrát už jako přemýšleli hodně na časově, a co naopak třeba ze svých
1: poznatků si říkáte, ty jo, tak tohle mohli vymyslet už tenkrát líp? Tak za mě určitě poloautomat. To je prostě úžasná věc, mm. což mm. na té javě prostě miluju, že prostě nemusíš používat páčku, když jezdíš normálně, takhle, když jezdíš hodně třeba když jsme jeli do toho Španělska nebo nějakou další cestu, kdy jsi na té motorce každý den, tak já jsem schopen se přes tu páku i rozjíždět i prostě popůjžet v koloně, Aha. což je, je jako samozřejmě skvělá věc. Já jsem se taky musel naučit, když mi prasku lonko. No a když ti praskal, tak je to samozřejmě jako dobrá náhrada za to, mm, mm, takže mm. to určitě je, je skvělý. Vím, že Java vlastně jako první vymyslela odstředivou spojku uh, u modelu automatic, který jsem bohužel nikdy neviděl naživo, nikdy jsem z těho nemohl projet. ale to určitě byla načasová věc, kterou potom kopírovali vlastně veškerý uh, ty Japonci v těch skůtrch a oni si teda...
2: koupili i licenci, myslím.
1: Oni měli patent nebo licenci.
2: A tu si potom koupili, koupili v zahraničí, takže jako to, to není jako jenom kopie. To je to je jako ano, incenční, to bylo oficiální, to bylo um, oficiální. Um,
1: um, um. Ale vlastně ten, ten první nápad šel z no, to, to jim někdo nevezme, že? To je. No,
2: no tak na mně no, jako z hlediska ty staré javy přijde jako na ní nejlepší to, že úplně totálně racionalizovali výrobu. Udělali ji tak, aby to šlo s nejmenším počtem výrobních operací, jako co nejlevněji vyrobit a přinášelo to ten zážitek z té jízdy. Jo, tam právě nastává problém, pokud někdo ty fakt odlehčený, vymyšlený díly, stažený na minimum výrobních nákladů, zkusí ještě někdo odlehčit. Jo, jako ještě ubrat třeba na materiálu nebo, nebo na něčem. A, a to může být zdroj, zdroj těch poruch. Jo, že, že to bude ještě jednou zlevněný. Jo, Víc než jsem. ta. Hmm. A, oni to prostě vymysleli tak, aby to a, fungovalo pro ten běžný provoz. Ne, ne řeknu, a, a taky je nutný rozdělit mezi jako závodníma motorkama a těma jako běžnýma. Ty běžné byly prostě udělané tak, aby, aby to ten běžný provoz a byl, byla jako uh, příznivá cena výrobní. Jo, a ty závodní ty prostě byly úplně jiné. tam jsou ty problémy, se kterými my se potýkáme, třeba kroucení rámu, tak oni měli jinak vyvařený krk, jinak spevněný. Vzadu měli upnutí na tři body, jo, kyvný vidlice. A, jo, ty a, měli jiný kryt řetězu třeba, a, jo, prostě bylo to vyřešený, a vyřešený tak, jak a, to vlastně řešíme my, mm, jo, po, mm, pod, mm. podobně.
0: Jasně, no, to bylo všechno podřízení tomu, aby při těch závodech že jo, to všechno mm. stihli rychle vyměnit, udělat, že jo. Já Já vyjezdil dní, to byla špička a já takovou motorku mám, znám to a tam přesně ten motor vydáš prostě teď. Jo, tam ty všechny věci, co tam jsou, tak to je opravdu, jak říkáte, to je tak, aby to fungovalo a mm. v tu ránu, v tom terénu, když někde na rychlostní zkoušce se něco stalo, tak byl schopný to opravit, no, takže to je zase jiný svět, mm. že jo, tyhle ty závodní speciály. Jsou vlastně prototypy, že o to ani koupit pořádně nešlo. Že?
2: No, nám se to zatím nepovedlo. <laughs>
0: hmm. 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 Takže, takže jsou to věci, které jako tyhle, ty lety, co jste jmenovali, tak to jako opravdu klobouk dolů před tím, co vymysleli. A je něco třeba, co si říkáte, že vám hlava nebere, jak to takhle mohli dělat, nebo, nebo to všechno bylo tak nějak jako vlati.
1: No, ono samozřejmě, kolikrát, když člověk někde něco montuje, tak na to nadáváme, že jo, i my. V okamžiku byste nás nachytali, určitě, když si stěžujeme na konstruktéry Zavy. Nicméně, jak vlastně Grošák tady popsal, tak my teďka už víme, proč to tak dělali. Takže oni určitě tam jsou prostě místa, který nás štvou, mm. ale vím, proč to tak bylo. Takže za mě, jako konstruktéři Zavy, udělali velmi dobrou práci. Protože oni měli takový, podle mě měli takové
2: zadání. Mm. Jo, jako, tak. jo, to, to nebylo o tom. Prostě to zadání vycházelo z, z nějakého plánu a prostě měli to, uh, měli to prostě udělat tak, aby to bylo uh, co nejlevnější na výrobu, ale uh, když je ta motorka z, uh, správně z těch originálních dílů poskládaná, tak je tam ten, uh, to, co na tom prostě máme rádi, ten, ten zvuk toho, toho tak tu mm, ten krouták, kdy, který ale jo, můžeš to trochu, trošku jako poladit, a potom opravdu to na trojku z kruháče vystřelí, a ta oktávka za tebou, než jako nabere tu turbodíru, tak jako tu chvíli se to fakt jako užíváš. Jo? Jo, jo. Chvíle to fakt tě vám samozřejmě předehraje, protože mu nabere turbo. Jo. ale, ale jo, jako, máme jako rádi, dobře se nám na nich jezdí, a to je třeba i u mě důvod, proč jsem nešel. Nešel do moderní, protože na ní prostě vlastně motorka se nechvěje, pracuje, jede jako ďábelsky, vlastně překlápí se ze zatáčky do zatáčky, ale a, když se na to sednu a na tu svojí, tak se mi na ní chce mm. jet prostě 14 dní, kam doháje. Do a nevadí mi, že, to, že nepojedu 150 po dálnici. Protože po té dálnici tak jako nic ne, ne, jako nezažiju. Hmm. A když bych jel pilu, tak ani na těch okreskách se nedostanu tak daleko, jak, jak chci. Jo? To vydržíš 100-200 km jako to rvát a pak bys stejně zvolnil. Že?
0: To je jasný. Ale kluci, a jsou nějaké modely odjavy nebo klidně ty? který jako byste opravdu chtěli mít a jako třeba už není šance to sehnat, nebo šance ale stojí to neskuteční peníze. Zkrátka, který model Javy je váš vysněný, který byste chtěli doma mít?
1: Mně se strašně líbí Kalifornian. tak za mě asi ten. Hmm. Hmm. Samozřejmě cena se to asi pořádá, dá, nebo případně se dá přestavět, protože vlastně ten základ toho, toho motocyklu je panelka, ale je to drahý. No. Hmm. Je to drahý. Je jich málo. To je asi, to je asi. Já to vidím všelijak.
2: No, já ten model vlastně mám, já tu mám tu 5-2-ku, kterou vlastně v originál, jako když. Když prostě jsem s těma jevama začínal, tak se mi líbily symetrie, prostě dva vejfuky, jo. Pak jsem s tím začal padat a zjistil jsem, že na té že ten jeden vejfuk vůbec není špatný, Můžeš spadnout i na tu stranu, kde zrovna
0: není. Ale to 50
2: na 50. Jo, jo, aspoň, jo. A ne, že tady, tady sebou prostě plácneš na každou stranu, je to, je to špatně. A uh, takže za mě ta 5 dvojka, protože já jsem si přestavil na větší kola teď si tam ještě teď si konečně dělám ty úpravy, které jsem na ní chtěl jako udělat vždycky tak teď přezi musí si, si, doufám, že si ji budu dělat a o, jinak prostě bych se rád svesl na těch, na těch a, a, závodních, protože já ani nevím jestli bych po nich měl jako toužit protože já ji vidím na, a, že ji přivezou prostě na, na, na valníku, na nějaký závod vypadá fakt hustě Borec na tom něco podejde a pak ji jako veze zpátky, ale já na tom nikdy nejel, takže nevím, hmm. nevím jestli jako nějaký jiný model by mě. Uh, třeba Perák je na mě malej, celá, jako je krásný, ale je na mě malý. Uh, Kývačka se, se mi tolik nelíbí, jednak má menší nádrž, jednak je prostě. Mm, jo, v tom originálním stavu není, není na mě úplně. Hmm. Uh, ideální stejně bych do ní začal šahat a na to je lepší panelka, ta už má uh, větší trubky rámu a tak kolik se z ní chází.
0: Jasně, jasně. Ale dneska ty javy už, uh, už to začíná být problém, jako sehnat, koupit hmm. uh, tím spíš v originálním stavu, a ještě hůř, jako když seženeš motorku s techničákem, to vůbec jako už skoro není možné. Uh, když někdo jde kupovat motorku, takhle nemá tolik šánok. Co byste mu doporučili na co si dát bacha a na co koukat.
1: No tak v první řadě e, za mě určitě koupit, radši si počkat na motorku v dobrém stavu. Protože ty motorky dneska už že mají 450 let. Mají za sebou 15-20 majitelů. E, mnohdy si to někdo upravoval. Takže záleží teda samozřejmě na co tu motorku pak chce. Dokud na ní chce jezdit nebo si chce dát jenom do obejváku jako, jako rekvizitu, tak v obou případech prostě ta motorka bude potřebovat nějakou, nějaký zásah, aby se prostě uvedla do stavu technicky dobrýho. Hmm. A tam samozřejmě, když vycházíš z něčeho, co je vlastně úplně vzdálený tomu originálu, tak velmi těžko odhadneš i čas a cenu té prostě jako renovace nebo té opravy. A pak to velmi zahy se pozná samozřejmě na té na, na ceně, uvedení do požárního stavu, takže za mě je lepší prostě koupit dražší motorku, ale v dobrém stavu, než se nechat unést a koupit nějakou třeba co je blízko ale je to takový jako pološrot ses- yeah. sesazený z tisíce kusů.
2: Jo, záleží, jak to budeš dělat. Jako, necháš si to uh, od někoho uh, zrenovat. jako ty možnosti jsou, jo. Ty, ty firmy prostě tady jsou, takže můžeš jim dodat vrak a oni ti ho, oni ti ho. nebo si to budeš chtít dělat sám po víkendech. A jako, když si tu renovaci, do, do původního stavu si budeš dělat renovaci, když to zabere určitě rok po víkendech, ale jako myslím všechny. Mm. A budeš prostě schánět ty díly, upravoval potřebuješ mít přístup k soustru k frézce, uh, nějaký, nějaký jiný náhradní díl bys taky potřeboval, budeš potřebovat nějaký repliky. Uh, uh, jo, budeš si s tím muset docela vyhrát. a uh, Důležité je to opravdu nejdřív asi zkontrolovat s někým, kdo už to, třeba tu motorku má, těch, mm-hmm. kdo na ní hlavně jezdí, ne jen yeah, yeah. A prostě pro si, pro uh, jestli tam není něco hnutýho. Jo, jestli není hnutý rám, jestli hmm. nejsou, hele, je namontovaný blatník třeba v obráceně, proč, jo? ten člověk tomu třeba nerozuměl, nebo to tam jenom teď na rychlo dal na focení, je tam jiný kolo než přední, uh, tak ho tam asi strčil, je to skládačka, jako sedí, jo a ještě je pravda, že se to, když by se to bralo na renovaci, jak bys měl mít jako stejné modelové roky, tak uh, Javar jak má na stránkách třeba kývačky perfektně jako, jako co, jaké jsou odlišnosti ve výrobě, hmm. jo, kdybys to skládal, do, do jako úplně toho původního stavu, jako, jako, jak, jak to má být, tak aby tam ty díly byly, některé jsou špatně sehnatelné. Třeba pomlácený prasíčka, když si budeš vyklapávat, tak ti to jako určitě zabere jako desítky hodin, jo, než to hmm. dovaříš, hmm. do, do se sadíš. A důležitý je, já jsem to u té první neudělal, pak jsem to litoval, nechal jsem si to nastříkat, a pak jsem to pasoval na té motorce, když jsem to z ní jenom sundal. No jo, Jenže ono se to trošku pokroutilo hmm, hmm. a pak to tam domačkat, aby ti nepopraskal ten lak, jako je. Pekl. Je docela peklo. No, jako, hmm. A musíš si říct, co od toho čekáš, jestli když to, jestli budeš dělat jako, renovaci a chceš to do toho původního stavu a jaký styl si vybereš. Třeba jako za mě, na, na mým peráku je největší problém to, že to zbrojovka, která někde stála a vyrezla ji nádrž, tak že i v tom znaku jsou dělíčky. Dž, a všude jsou džolíčky. Takže když bych to chtěl z toho udělat jako prostě chromovanou verzi, tak je několik jako drahých metod, jak se toho zbavit. V podstatě, jo. To, prostě bude tam 52 stav mědí, který budeš prostě brousit, dokud nevyplní důlky. Nebo to budeš vycínovávat a brousit. Jo. Hmm. Jako není, to, není to prostě... Takže důležitý je původní stav těch dílů. A... Pokud ten člověk nemá svůj vlastní garáž se soustruhem v podstatě, tak, tak bych se do žádný a nemá na to tři roky, tak bych se do žádné vraždy radši nepouštěl. Hmm. To, to může skončit jako rozpočtu, vy, vyčerpáním rozpočtu, jako vyčerpáním toho času, hmm
0: a, a jakoby nic nemáš. Ne? Část peníze, všechno hmm. a ještě pak zjistíš, nebo ti někdo řekne, hele, ale tady stejně ty věci nejsou originál to je stamtý motorky, to je stamtý, to sdělá úplně zbytečně a tu hodnotu hmm. to nemáš. Jo. No záleží, jestli to děláš pro někoho, aby tak. to potom
2: mělo hodnotu, nebo si to děláš pro sebe. Asi pro sebe, že jo. jo hmm. Já, já po tom, co jsem nemohl povolit čaruby na motoru, tak si tam jako ty imbusy radostí dám. Hmm. Hmm. Protože ty prostě povolím, protože na tom jezdím. A ty originální tam můžu dát, bych ji prodal v originálním stavu, že to vlastně z toho všechno sundám. Na celkem tam ty originální. A a zvednu jí jako tu finanční hodnotu, ale tu užitnou ji vlastně snížím.
0: Tam je právě rozdíl mezi tím, jestli se rozhodneš dám mi dokupy tak, abych na ní jezdil jako podobně, a podobně, anebo jestli ji dám do originálu, že jo, vyšperkují a budeme stál stát, stát hmm. někde u krbu, že jo. Tak ano, to je. je jasný, to je jasný. Ale já se vás stejně závěrem, závěrem ještě zeptám, co říkáte na vývoj Javy, na nový modely Javy, který se tady prodávají a je to vlastně už jenom to jméno Java. Na nádrži. No, to Rv vypadá hezky.
2: Co jsem dělal naživo. Když s tím přijel, uh, uh, přijel k jednou z mých přátel, nějakýho zákazník, tak to se mi líbilo.
1: U mě, no, tak já samozřejmě bych byl hrozně rád, kdyby to byla motorka vyrobená v Čechách, že jo? Ale, řekněme si upřímně, který výrobci už to dělají tak, že si vyrábí všechno, že jo, sami. To už se prostě dneska neděje. Takže... Já nemám s těma no moderníma motorkami zkušenost od Javy. Rád bych si určitě nějakou třeba půjčil, prodal se na ní, zajímalo by mě to, ale zatím tak nemůžu hodnotit. No.
0: Hmm, hmm, hmm. A teď, když se podíváš třeba na ten pérák, který vlastně nějakým způsobem se vyrábí v Indii, jak na vás působí tyhle ty motorky? To jsem, viděl,
2: to jsem viděl jenom na
0: obrázcích,
2: já jsem viděl na životu kývačku. No a, a jako z,
1: z dálky vypadalo hezky. Za mě taky, jako na obrázkách je to hezký, neviděl jsem to, neviděl jsem to naživo, ale nemám zkušenost. No. Mm. Hele,
0: a láká vás vyloženě jít a vyzkoušet si to, nebo to berete tak, hele, OK, jako tohle sice je tam napsáno Java, nějaké jako rysy tam jsou, ale jako třeba není to podobně, jak to, jak to vnímáte? Tohle? No není to ten dvoutakt, prostě
2: bez jakýchkoli elektronických uh, přidaných hodnot, není tam vepředu chladič, prostě máš jako motorku, která když máš teda ten jednoválec, tak a udělanou kliku, tak jako v podstatě to vždycky nějakým způsobem opravíš, nebo se to nerozbije, když si to uděláš celý, celý. Takže, je, já jsem jako spokojený s tou svojí, když teda
0: zrovna je, není nabouraná, Tak to má být, ale to je nejlepší, když, když to, co máte doma, tak je to nejlepší, co máte. Hmm. Každopádně já vám poděkuji za povídání o tom, že jste nám přiblížili, co děláte, co vy víte, protože tohle to vypadá skvěle, hlavně ty osy a podobně to funguje. Tak držím palce, aby těch dílů bylo čím dál víc, aby třeba to nazul někdo, kdo pojede nějakou dlouhou cestu a dal vám nějakou dobrou zpětnou vazbu, no aby i vy jste měli čas na to testovat, jezdit a vyrazit na výlety, tak jak jezdíte hmm. rádi a nebylo to třeba jenom to Španělsko. Takže díky za rozhovor, díky do šáku, Děkujeme za pozvání. Díky moc a třeba zase příště popovídáme. Díky, budeme rádi.